la palabra del Señor en el libro de Hebreos y también quiero notificar que a lo mejor en estos días ustedes han llegado y algunos han visto las sillas de lado juntas, separadas más, más unidas menos unidas y dile al que está a tu lado está, estamos, estamos haciendo espacio así que por ahí vienen 50 sillas más eh, tenemos que acostumbrarnos a los cambios eh, el, domingo, el domingo aquí habían 287 personas eh, Y, y ya, ya las sillas que están puestas ya apenas dan abasto Así que escuche la frase que voy a decir para que nunca se le olvide Yo no voy a sacrificar salvación por comodidad Escúchelo bien no voy a sacrificar salvación por comodidad Si yo tengo que poner una silla en el pasillo La voy a poner para que un alma se siente Si yo no voy a... Usted me copió, ¿verdad? Lo que quise decir Vamos a buscar Si tenemos que llenar este altar Este espacio de silla Lo que sea, lo que tengamos que hacer Lo vamos a hacer porque le vamos a dar prioridad a la cosecha que va a llegar a esta casa, amén pero mientras tanto vamos a ubicar las sillas donde podamos ubicarlas sin tener que eh, eh, sin tener que ocupar los espacios donde las personas normalmente pueden salir para ir a las diferentes áreas cuando están en el servicio, amén Hebreos 11 del 23 al 29 Hebreos 11 del 23 al 29 eh, cuando usted lo tenga diga amén es un capítulo interesante si se ha dado cuenta tiene 40 versículos yo he estado paso a paso, poco a poco, no tengo prisa por terminar. Para mí este es el capítulo más interesante que tiene la Biblia en cuanto a lo que es la fe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Así que leemos en Hebreos 11, capítulo 11 del verso 23 al 29. Vamos a, a ocupar hoy, si así el Señor nos ayuda, la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice, por la fe Moisés... Cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses. ¿Cuánto tiempo? Porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, antes de ser maltratado, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gobernar, que gozar de los deleites temporales del, del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre para que él se eh, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Padre, esta palabra es bendita en sí misma. Continuamos este estudio de este libro Hebreos, el cual te pido, Señor, que esta noche pase, Señor, sabiduría sobre mi corazón y mi mente para que los hermanos que se han congregado el día de hoy en esta casa puedan salir bendecidos por una palabra 
que les alienta a seguir adelante y reforzando su fe. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mira a la persona que está a tu lado y dile, una fe para la historia. Aleluya. Yo peleé porque le iba a poner fe para la historia, pero cuando decimos una fe para la historia es algo individual. Así que yo quiero que tú le digas, esa fe que habla el pastor es mi fe. Vamos, dile, es, dile al que está a tu lado, ese soy yo. Amén. Así que ¿cuántos están teniendo fe para la historia? ¿O cuántos están haciendo una historia de fe? Ve que eh, cuando lo decimos de esa manera ocupa ambos lados. ¿Sabe? Cuando comencé a ibanar los pensamientos para esta predica el día de hoy, me di cuenta que a pesar de que hemos hablado de diferentes personajes, ya hemos tocado a Isaac, tocamos a Jacob, tocamos a Enoch, tocamos a Noé, tocamos a Abel, tocamos a Sara, tocamos a Isaac, tocamos a Abraham. El personaje que nos toca hoy es un personaje que... Eh, si bien es cierto que la mayoría de las personas identifican a Moisés con qué identifican a Moisés con la ley diga conmigo la ley. la ley Sí o no cuando uno piensa en Moisés uno inmediatamente piensa en ley y uno diría y, y, y cómo entonces si Moisés vivió bajo la ley por qué entonces se convierte en uno de los héroes de la fe porque todas las personas que están en la tierra que viven ocupados ya sea por reglas terrenales, la evidencia de que son hombres que cumplen las, las, las reglas terrenales, es más importante cumplir las reglas celestiales y aún las terrenales, pero evidenciarlo con fe. Y Moisés, a pesar de que fue un hombre que se ocupó en la ley, escribió la ley, escribió el Pentateuco, y usted sabe que son los primeros cinco libros de la Biblia, entre ellos está Levítico, que es el libro de la ley. Así que imagínense si Moisés era un erudito en la ley. Moisés fue un hombre que cumplió la ley, pero vivió por fe. ¿Alguien dice amén conmigo? Y yo pregunto, ¿será importante vivir por fe, sí o no? Ahora, mire la diferencia de la gente del Antiguo Testamento ¿la quieren saber? la gente del Antiguo Testamento fueron salvos por fe en un evento futuro y nosotros los del Nuevo Testamento y mucho más allá somos salvos por fe en un evento del pasado ok ¿me entendió? ¿me expliqué bien? y cuál es? Lo, lo importante es ¿cuál es ese evento? Vuelvo y repito, los del Antiguo Testamento fueron gente salvos por fe en un evento futuro y nosotros, los que vimos un poco más después, somos salvos por fe en un evento que ocurrió en el pasado. Ese evento fue la crucifixión de Jesucristo combinado con su, res su resurrección al tercer día y si no hubiese sido por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección al tercer día, de nada nos serviría la fe. ¿Me está siguiendo? Ahora, importante saber que sea un evento futuro o un evento del pasado, Jesucristo hizo eso en el pasado, pero para prolongarlo hasta el futuro. Por eso la Biblia dice que Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. La salvación de Jesucristo fue para todos y para todos los días. Amén. Así que si me toca vivir 10 años más en esta tierra, viviré 10 años declarando por fe que soy salvo. Amén. Y si me toca vivir un día más, estaré seguro de que mañana abriré los ojos en el cielo. 
Algunos dijeron, ay, pastor, no, a mí no estoy haciendo. Pero, amado, es que tenemos que estar seguros que somos salvos en Él. Vamos, levánteme la mano los que aquí se sienten salvos esta noche. Si hay alguno que no se siente salvo, venga, que oramos por usted ahora mismo. Amén. Porque, créame, amado hermano, la fe nos justifica, aunque no somos salvos por fe, ni tampoco somos salvos por obra, pero hay que vivir una vida de fe, porque Hebreos 10.35, ¿qué dice? Usted tiene que saberlo de memoria. Hebreos 10.35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene que, que tiene grande galardón. Y si usted sigue leyendo un poquito más adelante, dice que el justo por la fe vivirá. Y eso lo cita el profeta cuando Pablo habla, Pablo habla en Hebreos y Pablo habla en Gálatas y también cita que el justo por la fe vivirá. Amado, entonces quiere decir que nosotros es importante para cada creyente darnos cuenta de que a pesar de que eh, la, la fe es algo para mí, es algo personal, es algo individual. Yo decía los otros días que yo no me puedo salvar con la fe de Javier. Y Javier no se puede salvar con la fe del pastor La fe de cada uno de nosotros es individual Pero Dios nos dio la fe suficiente como para que seamos salvos Amén Ahora, vamos al verso 23 Y si bien es cierto que vamos a hablar de Moisés Si usted lee bien, dice Por la fe de Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres tres meses ¿De qué fe está hablando ahí? ¿De la fe de Moisés? Vamos a hablar de Moisés, pero ¿de qué fe empieza hablando el verso? Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres tres meses. ¿Está hablando de la fe de Moisés? No. ¿Está hablando de la fe de quién? De sus padres. Y yo pregunto, amado, ¿la fe es hereditaria, sí o no? ¿La fe es hereditaria? La fe no es hereditaria. No, la fe no es hereditaria. Porque Dios solamente, mire, es como, yo podría decir una frase que le va a hacer entender lo que voy a decir. Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos. Gracias por su entusiasmo. Vamos, o sea, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Amado, créame, cuando, cuando nosotros vivimos la experiencia de la fe, cuando vivimos la experiencia de la salvación, nos damos cuenta... Que los padres de Moisés tuvieron fe Porque que no le hicieron caso a un decreto que hizo el rey Fue casi un mandamiento ¿Cuál fue el decreto? Obviamente el pueblo de Israel se empezó a ver El pueblo de, de Egipto se empezó a ver asediado por los hebreos ¿Por qué se vieron asediados por los hebreos? Porque los hebreos empezaron a qué? A crecer en número A crecer en número y cuando vieron que los hebreos estaban creciendo en número El faraón hizo un edicto de que arrojaran, mataran a todos los niños varones Óigame, ahí los varones la, la tienen con nosotros Porque Herodes después también le dio con los varones Por eso es que hay más mujeres en el mundo eh, Hermano, ¿usted cree que no? Si extinguieron a casi todos los hombres Y el, después vino Herodes y mandó a matar a quién? A las nenas no mandó a matar a los nenes también y, y, y no fue un hecho No fue un hecho eh, Espontáneo, fue un hecho Que fue que, literal Un hecho que llegaban al, al hogar Donde había niños menores de dos años Y que Los mataban Tremendo verdad amado A veces la historia tiene una Fue un genocidio infantil Múltiple 
que no lo detuvo nadie. Entonces, vemos a una mujer llamada Jocabé y a un hombre llamado Airam, los padres de quién? De Moisés, que lo echaron donde? Decidieron, lo escondieron. Y usted lea conmigo, es interesante porque la Biblia tiene unos detalles que a mí me gusta leerlos porque a veces la gente le pasa por alto. Por la fe, cuando nació Moisés, fue escondido por sus padres por cuánto tiempo? Por tres meses. Pregunto, ¿se acuerdan la historia? ¿Lo metieron dónde? Lo metieron en una canasta a los tres meses de nacido. ¿Y qué? Lo arrojaron donde? A Río Nilo. Y, y de hecho, eh, ya, aunque aquí en Puerto Rico eso casi no se usa, pero váyase a Centroamérica, normalmente se prepara una canastita que se le llama como? Se llama Moisés. De ahí viene el nombre. Se le llama Moisés a esa canastita. Y precisamente esa canastita es, es útil. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. Porque después el bebé, ¿qué? El bebé, mire, mire, hermano, usted ve ahora, meta un Matías en un, en un Moisés. Vamos, ¿dónde está Heidi? ¿Y dónde está Tony? Metan a un Matías en un Moisés. Le va a defundar el Moisés. Y Matías está, mire, está hosky, está criadito. Por lo tanto, eh, curiosamente, eh, tal vez, tal vez una, una coincidencia, el Moisés que se prepara para los niños es útil tres meses. Y ellos tuvieron al niño escondido ¿cuánto tiempo? Tres meses y lo metieron ¿dónde? En un Moisés y lo echaron ¿dónde? En el río. Y ahora empieza uno a hacerse las preguntas. Porque esta gente sabían que ya no podían esconder más al niño porque el niño que crecía, el niño lloraba, el niño gritaba, el niño le daba hambre, ya no había forma de ocultarlo y decidieron que echarlo al río, tal vez de, dijeron bueno, eh, que pase lo que tenga que pasar, pero ellos miren lo que dice el verso 23 y aquí yo quiero hacer un alto, un momento el verso 23 dice por la fe cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño Hermoso. La pregunta es, ¿y si lo hubieran visto niño feo? Usted dice, pastor, usted se hace unas preguntas. No, no, diga conmigo, hermoso, hermoso, significa favorecido. Ellos vieron en ese niño algo, que ellos decían, ese niño tiene algo diferente. Ese niño me tiene cara de que, de que aunque ellos no sabían que en aquel Moisés estaban metiendo a quién, a un libertador, a uno que iba a ir al monte y el mismo Dios con su dedo escribiría en unas tablas y se las entregaría a él los diez mandamientos. Ellos no sabían que estaban ahí cargando a uno que oraría y bajaría maná del cielo. Ellos no sabían que estaban ahí protegiendo a uno que harían godornices después de su oración. Ellos no sabían que había uno que golparía la roca y la roca de, de, eh, eh, echaría agua y agua que fluiría para saciar la sed de aquel pueblo, ellos no sabían que tenían allí al libertador ya conmigo el libertador era favorecido o no era favorecido usted nunca ha visto gente que usted dice, este me tiene cara de, de que usted piensa este me tiene cara de que wow, este va a ser doctor este va a ser pero la gente la gente normalmente dice, este, este va a ser igual que el papá y si el papá no era muy bueno pobre muchachito y empezamos a marcar a nuestros hijos con frases que no le van. 
¿Qué tal si de ahora en adelante comenzamos a marcar a nuestros hijos con frases correctas? Ahí está un ungido de Dios, ahí está un predicador, ahí está un pastor, ahí está un gobernador, ahí está un ingeniero, ahí está un abogado, ahí está un hombre, aleluya, un hombre favorecido por Dios, ahí está el próximo multimillonario de Puerto Rico en la casa de mi padre, aleluya. Vamos, recibalo. Ah, qué, qué, qué iglesia de poca fe. Vamos, diga, en la, en la familia mía están, ahí están. Diga, ahí están los favorecidos de Dios. Mira el que está todo yo soy un favorecido, una favorecida de Dios. Si lo crees, díselo, amado. Hay algo que cargas, hay algo que tienes, hay algo que se te ve en el rostro, hay algo que, hay una luz, hay algo, hay un don, hay un fruto, hay algo que Dios depositó en ti. La fe que cargas es algo que muchos quisieran tener. Mira qué interesante, la fe no es hereditaria, pero la fe es un modelo. Y cuando yo vivo una vida de fe, se supone que la gente emule lo que yo hago. Mis hijos tienen que ser hijos de fe porque vieron fe en papá, porque vieron fe en mamá. La iglesia tiene que ser una iglesia de fe porque ve fe en el pastor y yo tengo que ser un hombre de fe porque veo fe en ustedes. Amén. Hermano, ¿sabes lo que es cuando yo llego cada jueves y yo veo que la, la iglesia llega y la iglesia glorifica el nombre del Señor y adoramos aquí y cantamos y bendecimos el nombre del Señor y por encima que llueve, truene o vente, estamos aquí adorando y glorificando el nombre del Señor? Vamos, ¿alguien dice amén conmigo? ¿Hay gente aquí de fe, sí o no? Oh, mi alma alaba al Señor. Por lo tanto, es interesante porque empezamos a ver esta, esta historia y vemos que hay gente que puede ser ejemplo para que otros, inspirar a otros a que tengan fe. Por lo tanto, aunque Moisés, mire qué interesante, mire qué grande fue la fe de su mamá. Les cuento. Jocabet pone a Moisés en el río con su papá Airam y allá va a tener, ¿a dónde? A las orillas del palacio del faraón. Y una tarde la... la, la la, la hija del faraón, se, no sé si fue a lavar ropa o a qué fue al río, y ve aquel canasto, aquel Moisés, y agarra a aquel niño. Y les cuento qué pasó. Que en la orilla del río estaba quién. Estaba la hermana de Moisés. Allí estaba Miriam, alaba. Sí, allí estabas tú. Allí estaba Miriam. ¿Y sabe lo que Miriam hizo? Escuchó cuando... Cuando la hija del faraón dijo, este niño ha llegado como un regalo, es un regalo del río, porque acuérdense que para ellos el río Nilo era qué, era un dios. El dios del río me ha dado qué, un hijo. Ella tenía razón, el dios del río, el dios de la playa, el dios de los hombres, el dios de los frutos, es dios. Aunque ellos lo veían con otra connotación, pero ella sintió que el río le había regalado qué, un niño. Y la niña que está escuchando la conversación de la hija del, del faraón, ella dice, necesito a alguien que me cuide a este niño. Y la niña, Miriam, le dice, yo conozco a una nodriza que puede que te cuide a este niño bien. Y les cuento algo, un cuento de, 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 de Biblia. La primera madre que no solamente va entonces a cuidar a su hijo, sino que le pagan por cuidar a su hijo. Alaba. ¿Cuántas madres quisiera que le pagaran por cuidar a sus hijos? Alaba. A Jocabet le pagaron por cuidar a su hijo. Mire, yo sé que aquí hay madres que dicen, ay pastor, yo lo hago de gratis mil veces. 
Pero mire que, mire, es que cuando, cuando tú no te imaginas, tú, ay, no, no, no me digan otra cosa, porque mire, cuando tú no te imaginas la soberanía de Dios, cuando el plan de Dios es bueno, Dios va a ir más allá. Y una mujer que estaba, pensaba que estaba perdiendo a su hijo, ahora no solamente recupera a su hijo, sino que recupera sustento para su casa. Yo te tengo una noticia, vas a recuperar todo lo que has perdido, te lo van a entregar siete veces más. La Biblia dice que cuando hemos perdido, el, el enemigo nos ha quitado algo injustamente, lo recibe siete veces más en el nombre del Señor. Él tendrá que devolverte siete veces más lo que te quitó. Vamos, alguien recibe esta palabra conmigo, ¿sí o no? Sigo o no sigo, amado. Le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Hermano, y no estamos hablando de una ley huichihuachi. Eh, el rey dijo, el que se quede con un niño, no solamente matamos al niño, matamos a, a la tía, al papá, la, me, me acordó a, a un tal Pablo Escobar. Escuché, yo, yo vi la serie de Pablo Escobar y hubo una, una parte en la serie que él dijo, el que se meta con nosotros, le, le, si la abuela está muerta, la resucitamos y la volvemos a matar otra vez y le matamos al tío, a la abuela, al primo, al sobrino. Así era que hablaba ese hombre Así era que hablaba ese hombre Pues el faraón dijo El que esconda a un niño Matamos toda la familia, toda su generación Toda su descendencia O sea, pero ellos no temieron Porque ellos sabían que había un Dios Al único que había que temerle Y pregunto yo, ¿valió la pena temer a Dios? Por, por alguna razón la Biblia dice En un proverbio que el principio de toda sabiduría Es el Temor a Jehová, a Dios no hay que tenerle miedo, pero hay que temerle. Amén. ¿Sigo o me detengo? Interesante, amado, porque mire, vamos ahora al verso 24 y vamos a leer hasta el 25 y 26. Y yo quiero que usted mire lo que pasa. Por la fe, ahora sí, por la fe Moisés. Ahora Moisés tiene fe, ¿por qué? ¿Por qué Moisés tiene fe? Porque quien lo crió. ¿Quién lo crió? Cuando era un niño no sabía ni quién eran sus padres. Moisés se cría dónde? Se cría en el palacio como un egipcio, con los, por los placeres de, le, de los egipcios, con los privilegios de los egipcios, vivía con la riqueza de los egipcios, comía como egipcio. De hecho, te tengo una noticia. Moisés era el único hijo legítimo, aunque fue adoptado por la hija del rey, por lo tanto se podía convertir en quién? En el gobernador legítimo de dónde? Era un príncipe. Moisés era un príncipe. Le enseñaron a hablar que el idioma egipcio vivió como egipcio. Pero sin embargo, yo estoy seguro que su mamá, siendo inteligente, en el momento que le tocó, comenzó a qué? Comenzó a qué? Comenzó a hablarle a Moisés y a decirle, porque la fe te hace entender quién tú eres, quién tú no eres y a quién tú le perteneces. Lo voy a decir otra vez. La fe te tiene que hacer entender quién tú eres, quién tú no eres y a quién tú le perteneces. Diga conmigo, es cuestión de identidad. Cuestión de identidad. Alguna, algunas cosas que ocurren en la Biblia, nosotros a veces pensamos que, que no se dan. Y, y, y yo me imagino, cuando la Biblia habla en el verso 24, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Dónde empieza esto? ¿Dónde Moisés empieza a darse cuenta? Vamos a Éxodo 2.11 Mire lo que pasa en Éxodo 2.11 En aquellos días 
Sucedió que crecido ya Moisés ¿Cuántos años tenía Moisés cuando esto pasó? Cuando Moisés se da cuenta Moisés tenía 40, Dios mío, 40 años Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Ay, ahí no lo dice Porque si usted lee el verso que viene después El verso 12 Moisés comete un error Después de ese verso que asesina a un egipcio Pero vamos a leer el verso Por eso es que, hermano, no podemos leer la Biblia como la ley de cualquier persona En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés Tenía 40 años Salió a sus hermanos Y los vio en duras tareas ¿A sus hermanos quiénes? A sus hebreos A sus hermanos hebreos ¿Por qué qué? Porque la nodriza que era su mamá Que él no sabía todavía que era su mamá Empezó a decirle Mira, te tengo que confesar algo Tú estás en este palacio Pero tú no eres egipcio, tú eres hebreo En algún momento dado, cuando él pudiera guardarle secreto A lo mejor le tuvo que haber dicho ¿Sabes quiénes son tus padres? Tus padres son eh, eh, fulano de tal Yo soy tu mamá Y esto y lo otro y demás y demás Y él empezó a qué? A corroborar toda esta información Y ya él sabía que era cierta Y salió al campo y vio Que sus hermanos hebreos estaban en duras tareas Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Y si usted lee el verso 12, que no lo va a leer ahora, se da cuenta que él se enfureció y qué? Y mató a un egipcio. ¿Y qué hizo? Lo escondió y se marchó y se fue a la fuga. ¿Tenía cuántos años cuando sucedió eso? 40 años. Y eso le costó estar detrás del jardín del palacio. Llamado desierto, 40 años más Escondido, huyendo Pero esa no es la predicación de hoy Me está siguiendo porque hablo de todo esto Volvemos entonces al verso Y nos damos cuenta que cuando ahí dice que vio Diga conmigo vio lo que, lo que quiere decir vio es que se le abrieron sus ojos Tuvo compasión Por primera vez él ve la realidad Y él dice yo estando aquí Puedo hacer algo y no estoy haciendo nada por mi gente, por mi pueblo, por la familia, por mis hermanos, por mi, por mi madre. Por, en algún momento dado, ya de hecho se cree que en ese momento el papá de Moisés ya había muerto. No he podido hacer nada por mis hermanos, por, mis, por mi papá, por mi familia. Y rehusó entonces, el verso 24, dice, por la fe de 11 de Hebreo, por la fe de Moisés, hecho ya grande... Rehusó llamarse hijo de la hija de, de Faraón Y el verso 25 dice Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del, del pecado Amado, y aquí entonces comienza Moisés a tener Un, un eh, encuentro con lo que es su verdadera identidad yo les dije ahorita que, yo les dije ahorita que eh, cuando uno tiene fe, la fe te enseña a ser quién tú eres, quién tú no eres y a quién tú le perteneces. Y le voy a decir algo, amado. Si hay algo que está haciendo el enemigo en estos días es ocuparse en tratar de quitarle la identidad a la gente. Cuando, mire, el enemigo busca la forma... Porque si a ti te preguntan, la pregunta número uno que se hace la mayoría de las personas hoy día es ¿Quién soy yo? Vamos, usted no se ha hecho la pregunta, ¿Quién yo soy? Y lo más seguro es que mucha gente rápido lo categorizan. Bueno, algunos lo categorizan por estrato social. Ah, yo soy un hombre de clase media. 
ah no, no, yo soy un hombre de pobre no, yo soy un hombre pues rico no, yo soy un hombre eh, que estoy bien otros dirían, ah bueno yo soy doctor sabes que tú no, tú, doctor no es lo que tú eres doctor es lo que tú haces yo no puedo decir, yo, yo tal vez pudiera decir yo soy músico no, yo no soy músico, Mus, yo hago música pero yo soy qué? yo soy un hijo de Dios otras personas pudieran decir, mira amado, si no pregunte, yo me puse, hice mi asignación y, y les tengo algo que tal vez para usted hoy es nuevo. Algunos dirán, bueno, pues yo soy Illuminati, o yo soy Millennial, o yo soy del grupo de los baby, ¿cómo es? De los baby boomers, o yo soy reggaetonero, no, yo soy salsero, no, no, yo soy baladista, no, a mí me gusta la música clásica. ¿Ha entrado usted en ese tipo de, de comparación para identificarse? No, yo soy, yo soy criollo de Cagua. Ah, no, yo soy, yo soy boricua para que tú lo sepas. Y yo te tengo que decir que, que aunque esas son cosas que nos distinguen, ninguna de las anteriores. Yo soy un extraterrestre, alaba. Pastor, con razón lo veíamos medio raro. No, yo no pertenezco a este mundo. Ni tú tampoco. Yo soy peregrino aquí, pero mi hogar lejano está. Yo tengo pasaporte del cielo y el día que me llamen, mi pasaporte está, no tiene fecha de expiración. Fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario y está identificado. Mi nombre está escrito en el libro de la vida y el día que me toque, amados, voy a entrar al cielo, hermanos, de una, como dicen los, los, los dominicanos. De una vez voy para allá en el nombre del Señor. Vamos, ¿alguien está seguro de tener pasaporte celestial? Si no lo tienes, aleluya, haz que te lo ponchen hoy. Amén. Ahora otros se identifican por estratos eh, eh, de género. Y esto hoy día, hermano, yo, si usted piensa que yo iba a hablar de, de Moisés nada más hoy. Mira, ahora, ahora se ha complicado tanto que empezó con cinco siglas, LGTB. Ahora es LGTT. B, Q, I, alaba. Les digo cuántas son. Y les digo cuáles son. Les, les digo, yo hice mi asignación. La L. ¿L es de qué? Lesbianas. Lesbiana es la mujer que solamente le gustan las mujeres. La G. Gay. Gay es el hombre que le gustan los hombres. La B. Bisexual. Al que le gustan los hombres y le gustan las mujeres la T la primera T transexual transexual es el que qué el que teniendo un órgano de nacimiento se lo cambia por un órgano que no estaba ahí alaba y normalmente los órganos genitales tanto del hombre como el de la mujer ay pastor sigo la otra T transgénero transgénero es el que obviamente siendo, siendo hombre pues dice que es mujer y la que es mujer dice que qué es hombre y se viste como hombre y habla como hombre y, y quiere, quiere hacerse hormonas y cambiarse cuerpo y hacerse de todo porque quiere cambiarse su género el, la otra te travesti la otra y, y esta sí que está complicada intersexual bueno no está tan complicada la I de intersexual es lo que se conocen como los hemafroditas y los hemafroditas ustedes saben que ya sea eh, algunos me dirán pero Dios entonces falló en, en lo que es la genética 
porque hay un niño que pueden hacer con parte eh, de niña y con parte de niño y eso es hemafrodita pero sabes que está comprobado que realmente los hemafroditas tienen un solo sexo porque a medida que va pasando el tiempo las características de uno de los dos géneros son mayores en su cuerpo ¿me está siguiendo? o lo tengo que explicar mejor ¿Expliqué bien? Están, algunos están, están. Algunos me están mirando como que. No, amado. Eso es ser que intersexual. Ahora, esta sí que está difícil. Queer, la Q. Queer es un individuo raro en su especie. Raro en su especie es que no está en ninguna de las anteriores. Es un individuo sin etiqueta. Si este individuo quiere tener sexo con un hombre, lo tiene. Si quiere tener sexo con una mujer, lo tiene. Si quiere tener sexo con un muñeco, lo tiene. Si quiere tener sexo con un animal, lo tiene. Si quiere tener sexo con lo que sea, lo tiene. Porque él es queer. Él no tiene etiqueta. Él hace lo que él quiere, escoge lo que él quiere, cuando él quiere, donde él quiere y a la hora que quiere. Ahora yo pregunto, ¿eso es lo que nos dice la Biblia? Diga conmigo, identidad. Por eso es que yo tengo que llevarle cuando estamos hablando de que Moisés tuvo que identificarse, encontrar su identidad. Génesis 1.11 nos muestra el origen de las cosas. Cuando vamos a Génesis 1.11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Qué produjo la hierba? ¿Qué produjo la hierba? La tierra. Hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, según su semilla, esté en él sobre la tierra y fue... Así, por lo tanto, toda semilla, toda hierba, la produjo ¿quién? La tierra. Ahora, mire lo que dice el verso 20 de Génesis 1. Verso 20. Digo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves y vuelen sobre la tierra. ¿Quién produjo las aves? Las aguas. Ya conmigo, las, las aves salieron de las aguas. Vuelen sobre la tierra y abierta expansión sobre los cielos. Verso 21, mire lo que dice. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, que las aguas produjeron. ¿Quién produjo los monstruos? Las aguas. Según su género y toda ave alada, según su especie, y vio Dios que era que, que era bueno. Verso 24, mire lo que dice. Y luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género. Bestia, ¿quién produjo las bestias? La tierra. Serpientes, ¿quién la produjo? La tierra. Animales de la tierra según su especie. ¿Qué produjo los animales? La tierra. Y fue así. Ahora bien. Llegó entonces Génesis 1.26 y tenemos que ver quién produjo al hombre. Y aquí la cosa es diferente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Quién produjo el hombre? La tierra, las aguas, los cielos. Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra Semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27, mira lo que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, creó varón y hembra los creó. ¿Quién creó a los hombres? Dios. ¿Qué creó Dios? Bi, eh, intersexuales no. lesbianas no. 
homosexuales varón y hembra los creó ahora no estoy diciendo que el hombre es Dios estoy diciendo que el hombre fue creado a imagen de Dios entonces todo lo que no se parezca a lo que Dios no creó en nosotros no proviene de quién? de Dios ahora cuál es el problema que hay un verso que dice que todo me es lícito mas no todo me conviene y la gente ha aprovechado y dice como todo me es lícito pues lícito me es todo y se olvidan de la parte de que mas no todo me conviene y ahí es donde entonces tenemos que empezar nosotros a ver dónde es que estamos fallando porque lo que tú haces no, lo que tú haces no determina quién tú eres. Quién tú eres determina lo que tú haces. Me gustó eso. Estaba para el libro. Lo que tú haces no determina quién tú eres. Lo que tú eres determina lo que tú haces. Y si tú eres un hijo de Dios, tú vas a hacer las cosas que le agradan a Dios. Si tú eres una mujer de fe, tú vas a buscar las cosas que aumentan tu fe y la de otros. Amén. Por eso es que hay un refrán que a mí no me gusta Que dice, dime con quién anda No, yo lo cambié Dime quién eres y yo sabré con quién tú andas Porque cuando yo sé lo que yo soy Yo camino con gente de Dios Cuando yo sé lo que yo soy Yo me mezclo con gente de Dios Cuando yo sé lo que yo soy Yo busco la gente espiritual Cuando yo sé lo que yo soy Yo, yo me aparto de la carne Cuando yo sé lo que yo soy mi, mi, mi vida tiene que dar fruto Y fruto en abundancia Cuando yo sé lo que yo soy Son más los frutos del Espíritu Que las obras de la carne Que puedan haber en mí Y yo empiezo a morir a la carne Y empiezo a vivir en el Espíritu Alguien dice amén conmigo Vamos, la iglesia está escuchando esta palabra Entonces yo, yo declaro que aquí hay gente que está viviendo una vida de una fe para hacer historia Vamos, dile al que está a tu lado, yo estoy haciendo historia Ay, mi alma alaba al Señor Yo no sé si los estoy animando hoy Mira, te explico mejor Porque un gringo venga a Puerto Rico en Navidades Y coma arroz con gandula y pastel y lechón No se convierte en boricua Puede comer todo el ajo con pastel y lechón que sea Y sigue siendo gringo Porque lo que tú haces no determina quién tú eres Quién tú eres determina lo que tú haces Vamos entonces quiero ver dónde está la gente hoy que habla aquí de Biblia Mire, ¿sabes lo que tú eres? Primera de Pedro 2, de, primera de Pedro 2 del 9 al 11 Mira lo que dice, más vosotros hoy ¿Sabes lo que eres? Linaje escogido, real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a la luz Admirable Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Amado Yo ruego como extranjeros y peregrinos Que abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra él el alma Hermano, si usted quiere una mejor identificación de lo que usted No hay un mejor verso que ese Eso es lo que tú eres Y eso es lo que yo soy ¿Alguien tiene alguna duda? Because I'm talking to you Amén ¿Alguien recibe eso? Diga, yo lo recibo Pastor, diga, diga que está tu lado. Ese soy yo, ese soy yo Pero dice lo creyente, ese soy yo 
Ahora es interesante, amado, porque cuando empezamos a ver todas estas cosas, yo digo, yo digo, tú, ¿cómo, cómo sería la mejor manera de decirlo? Tal vez, tal vez tu conducta, tu conducta no cambie tu identidad, pero tu identidad moldea tu conducta. Lo voy a decir otra vez porque me gustó. Tu conducta no cambia tu identidad. Pero tu identidad moldea tu conducta. Si tú eres un cristiano avivado, no se, no te, lo tiene, no se te tiene que notar. Te van a escuchar adorando al Señor. Vamos, se supone que ahora yo hubiera escuchado un par de amenes y un par de aleluya, gloria a Dios para animarme. Vamos, si tú eres un cristiano que, ¿sabes qué? El cristiano que tiene a Cristo en el corazón, la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla la boca, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Vamos, alguien puede adorar y glorificar al Señor en esta hora. Yo, yo puedo entender que a lo mejor usted llegó un día cansado y no, no te sale ni un amén ni de gratis, alaba. Ni pagándolos a peseta, alaba. Es más, yo voy a poner un letrerito un día en la puerta que diga, los amenes los vamos a pagar hoy a peso. Usted sabe cómo va a estar el amén. Pero yo no he dicho a qué peso. Pesos dominicanos, alaba. Yo no dije dólar. Lenny Salcedo dijo aquí que 100 pesos dominicanos eran dos chavitos. Así que vas a tener que decir muchos amenes para... No, amado, amado, usted sabe lo que yo quiero decir, ¿verdad? Que el que tiene a Cristo en el corazón se le nota. Vamos, vamos, alguien, alguien más alegre que yo esta noche que pueda adorar al Señor. Yo pastoreo la iglesia más alegre de Puerto Rico. Vamos, alguien puede glorificar al Señor mejor de lo que lo está haciendo. Por eso, por eso Moisés rehusó. Verso 24, por la fe hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de quién? De la hija del faraón. Ahora, amado, mire lo que dice Mateo 5, del 11 al 12, porque a veces la fe, la identidad, cambiar la identidad duele. ¿Sí o no? Moisés tuvo que dejar riqueza para qué? Para recibir vituperio. Moisés tuvo que dejar el palacio para irse al desierto. Moisés tuvo que dejar la buena comida para ir a comer qué? Allá a la casa de dónde? De su suegro cuando, cuando se casó con Séfora, su, su suegro Getro. Ah, o sea, ah, tengo aquí gente que estudia Biblia, alaba. ¿Y qué comía entonces? Cordero. Y allá tenía los mejores manjares. Ahora, pero yo voy a, ahorita voy a hacer una severancia para que usted vea si es verdad que él perdió o ganó. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en. ¿eh? Los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo que te estoy diciendo es que a veces la fe duele. Tú tienes fe, te van a probar. Tú tienes fe, van a hablar de ti. Tú tienes fe, te van a tirar piedra. Ay, pastor, ay, pues mejor no soy cristiano. ¿Dónde están los cristianos Wilson? Wilson aquí. Pues de vez en cuando te van a salir chichones en la cabeza. La gente te va a hablar mal de ti, la gente va a tratar de vituperarte. Pero sabe que bienaventurado eres, dice la Biblia. El problema es cuando no hablen de ti, alaba. El problema es cuando, mire, yo no puedo, yo no puedo vivir la vida eh, escuchando gente que me dice, ay pastor, yo nunca tengo problemas, yo siempre estoy chilling, yo estoy en las papas, yo estoy en victoria, estoy. 
en victoria estoy yo no sé lo que es estar en derrota <ríe> déjeme decirle algo no es que eso sea malo pero cuando un cristiano tiene fe van a probar tu fe no porque el pastor lo diga es porque mire porque estas cosas van a pasar porque así persiguieron a los que fueron antes de usted a los que estamos ahora y los que vengan después también pero sabe que Dios no te da prueba ni carga que tú no puedas llevar donde viene la tentación Dios te da la salida la Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque su bar y su callado me infundirán aliento alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra en sus manos yo estoy seguro lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino aunque ande saeta de noche y de día no temeré porque ninguna peste tocará mi morada ¿Dónde están los que están seguros en Dios? Diga con fe, yo estoy seguro en Él, yo estoy seguro en Él. Bueno, ya, ya yo estoy casi, casi, casi terminando. Tenemos, mire, entonces yo pregunto, Moisés, Moisés, ¿lo dejó todo para recibir nada? Sí, pero mire lo que sucede. Que entonces la gente diría, la gente diría, pues Moisés está loco porque Moisés lo dejó todo para recibir nada. No, Moisés dejó nada para recibirlo todo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué qué? Pastor, ¿qué qué? Que Moisés decidió sacrificar lo pasajero en el altar de lo eterno. Vamos, alguien, alguien puede adorar conmigo. Moisés dijo, lo que es pasajero no me importa, aunque, aunque parezca ser eterno, no lo es, se va a desvanecer. Las cosas que no veo sí son eternas. Hay un galardón que me está esperando. Él decidió ir a la tierra prometida y aunque él no entró, él no la vio, pero él espiritualmente entró en ella. Moisés dejó toda la riqueza que tenía, supuestamente dejó nada, porque su riqueza está en el cielo y esa riqueza es eterna. Por lo tanto, Moisés dejó nada para recibirlo todo. Alguien puede adorar al Señor conmigo. Él decidió dejar el pecado porque, ay, cómo lo digo. Él, él mire, yo, él decidió renunciar al deleite del pecado. ¿Qué era lo que había en el palacio? Pecado. Y yo pregunto, el, el, el pecado es deleitoso. El pecado es deleitoso. Pues seguro que sí, porque si no, no fuera pecado. Si no, la gente no pecaría. Si no hubiera deleite en pecar, la gente no pecaría. Por lo tanto, el pecado sí es deleitoso. Ahora yo te tengo una noticia. El pecado, escucha esto, el pecado siempre te va a costar más caro que lo que dice la etiqueta. Alaba. Esa es otra. Va para el libro. El pecado siempre te va a costar más caro que lo que dice la etiqueta. Porque el pecado te ofrece una cosa, pero después te cobra más caro. ¿Y sabe con lo caro que te cobra? Que dice, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, ay, mi alma, oye, es abajo del cielo. Es abajo, voy para casa a escribirlo en el libro. El pecado te va a costar más caro que lo que dice la etiqueta. El pecado siempre te va a engañar, siempre te va a mentir, siempre te va a ofrecer, siempre te va a, siempre va a, a ponértelo en bandeja de plata y cuando te des cuenta va a ser efímero y se te va a desvanecer en los ojos. Y cuando te des cuenta, ya no solamente has metido la pata, sino que has metido las manos, los pies, la cabeza. 
Era como yo decía los otros días a los hermanos, le hacía una broma, la que hizo el chocolate fue la hermana Yolanda, y yo le decía a los hermanos, hermano, prueben este chocolate que está bueno, lo hice yo con mis propias manos y con mis propios pies. Y algunos me dijeron, pastor con los pies, bueno, uno no se quita los pies para hacer el chocolate. Bueno, te toque irte. No, no. Pero, pero, pero. Señor, esa expresión no, no salió. Cuando a algunos le toque irse al infierno, se van a ir solamente con las manos. Se van a ir completo. Porque el pecado le va, a cobrar, le va a cobrar más caro que lo que dice la etiqueta. Y el cobro del pecado siempre será muerte. Más la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Y esa yo la tengo por fe. Alguien dice, por fe tengo vida. Por fe voy al cielo. Por fe, mire lo que dice el verso 26. Teniendo, mire, por la fe, por la fe, verso 26. Teniendo mayores riquezas que vituperio. El vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón teniendo lo que ¿sabe lo que quiere decir la palabra teniendo? él hizo cálculos Moisés se sentó y dijo espérate déjame hacer cálculos matemáticos eh, oro más oro es oro pero obediencia y fe es vida eterna ja, alaba Fíjate, eh, los mejores platos en el, en el palacio, eh, las mejores uvas, esto más esto, bueno, si lo dejo de un día para otro, se pudre, alaba. Pero en el desierto tendré maná todos los días, fresquecito, y si obedezco a Dios, y solamente como para el día de hoy, porque mañana trae su propio pan, tendré maná hoy, mañana ahí, siempre y si el maná es espiritual el pan de vida es Cristo así que siempre tendré alimento así que maná más maná es pan de vida y el pan de vida es Cristo así que lo tengo todo nunca tendré hambre por eso la vida dice no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan porque el pan de Dios da para todos alaba el plan de Dios no se termina el pan de Dios no se termina habrá pan en mi casa habrá pan en mis lagares aunque en las vides no haya fruto ni en los lagares haya mantenimiento yo me regocijaré, me regocijaré con el Señor no, vaya, se me está trabando hasta la lengua lava. Me sentí el pan y se me hizo la boca agua gloria a Dios de hecho tengo un poquito de hambre alaba. así que voy a, voy a, voy a, voy a terminar porque, porque pero, pero sabes qué? Se, eh, aquí cuando uno viene uno cena el pan que baja del cielo es tan rico que se le olvida a uno hasta donde uno está teniendo hizo cálculos el brillo que había en el palacio era temporal pero el brillo celestial sería eterno la riqueza mire yo le pregunto a ustedes seanme honestos cualquiera diga ¿cuántos quisieran tener un poquito del balance de la cuenta de Trump en su cuenta que azote O no me diga usted, pastor, si me dan a escoger entre que Trump me deposite el 50% de mi cuenta en mi cuenta bancaria o azote, yo voy a ser azotado mejor. Sí, Pepe. Bueno, la gente de Fe diría, yo prefiero los azotes. Pero ¿sabe qué? Eso fue lo que hizo Moisés. Eso fue lo que hizo Moisés. Moisés dijo, no, yo renuncio a todo esto porque el oro que yo voy a recibir será eterno. Caminar por unas calles de oro, eso no lo paga nadie. Cristo en la cruz del Calvario. ¿Alguien puede adorar al Señor conmigo? Por lo tanto, amado, Moisés nos da el secreto en el verso 26 
Y nos dice, teniendo mayores riquezas que vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón? Vamos, ¿cuál es el galardón? Ya conmigo la salvación. Moisés sabía que había uno que había hablado, se, había sido profetizado, vendría un qué? Vendría un, un hombre que le permitiría ser libre de toda aquella esclavitud. Moisés ya le habían hablado en, en la zarza que ardía. Le dijo, yo soy. Cuando te pregunten, yo soy. Yo soy el que te salva, yo soy el que te sana, yo soy el que te libra. Moisés sabía que el secreto no era tener cinco sentidos. Inclusive, Moisés, Moisés decía, hay un sentido más que los cinco sentidos. ¿Sabes qué dicen por ahí? Que las mujeres tienen seis sentidos. Alaba. Cuando una mujer te diga, yo me estoy hueliendo esto. O cuando, o cuando una madre le diga a un hijo... Tú me tienes cara de que yo voy a investigar porque a tomate no huele esto. Mire, pero de ese sexto sentido no se refiere. ¿Sabe cuál es el sexto sentido que Moisés aprendió? Que no era ni hablar, ni oír, ni, ni, ni tocar, ni, ni gustar, ni, ni palpar. El sexto sentido es hebreo, lo que dice Hebreos 1.11 o 11.1. Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Moisés aprendió a vivir por fe Porque él sabía que el justo por la fe vivirá Ahora yo te pregunto ¿Tú tienes fe o no tienes fe? Vamos, pregúntale que está a tu lado ¿Tú tienes fe o no tienes fe? Vamos, pregúntale que ¿Tienes mucha o tienes poca? Ah, vamos a decir esta iglesia de vida enseñada ¿Cuánto aquí tienes mucha fe? Diga que está a tu lado Yo tengo una medida Y esa medida es suficiente Para yo poder vivir Porque si fuera de esa manera Entonces pudiéramos pensar que Porque Dios no es injusto Dios no le da más fe a uno Y poca fe a otros Dios le da la misma medida de fe A todos y dice, hasta que alcancemos la plenitud de la estatura de la plenitud de Cristo Ahora eso sí, hay que desarrollarnos en fe Hay gente que puede tener, es, eh, entre comillas, más fe que otros Porque tal vez lo que para ti es posible, para otros no lo es Los otros días yo aquí expliqué lo que era fe <ríe> y No voy a explicar otra vez porque los de los jueves ya lo saben pero la fe según el color del cristal Porque la gente Lo mira Tal vez la fe de fulano Es mi misma fe Pero yo la aplico de una manera Y fulano no, no vio lo que yo apliqué porque, porque la fe muchas veces no se ve Pero yo he enseñado aquí que la fe se ve Amén Así que amados Nos damos cuenta que cuando vivimos por fe A veces las mayores aflicciones Que vienen a nuestra vida son como la flor Vienen, hoy son y mañana ya no están Así como las, las tentaciones y las, las aflicciones y las enfermedades declaramos que son temporeras También a veces es la fe en la vida de un hombre que no tiene a Cristo realmente en su corazón Por eso es que hay gente que dice hoy tengo fe y mañana no tengo fe Hoy puedo creer esto y mañana no creo Por eso yo siempre he dicho aquí que creer en Dios, creer en Dios no salva a nadie Y eso puede ser fe Ahora creerle a Dios y ahora es que voy a cerrar este mensaje 
diciéndote, mire, mire por qué hablo esto. Verso 27, verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. Por la fe celebró la Pascua y la expresión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y verso 29, por la fe pasaron por el Mar Rojo como tierra seca e intentando los egipcios lo mismo, fueron ahogados. Amado, aquí yo voy a entrar en algo que yo sé que va a bendecir a alguien, tiene que bendecir a alguien. Número uno, por la fe, diga amigo, por la fe salieron de Egipto. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? La aspersión de sangre en la puerta. Y eso me habla a mí de un evento futuro, que aunque ellos no, ellos no lo sabían, pero simbólicamente lo vivieron. Porque ¿cuál fue la instrucción que le dio Dios a Moisés que le dijera para ser libre de, de, de la esclavitud? Que asper, eh, asperjaran sangre en la puerta. En el dintel, para ser específico, en el dintel. ¿Dónde está el dintel? En la parte superior. Por lo tanto, cuando tú asperjas sangre, lo que haces es que pasas en el dintel y pasas en el dintel. Los, los, los teólogos creen que de la forma que ellos los hicieron para poder agarrar el dintel completo fue que tiraron una, una línea hacia abajo para agarrar del dintel hacia arriba y una línea hacia el lado para agarrar el dintel lateral. Por lo tanto, lo que hicieron fue una, una cruz. Ahora, usted me dice a mi pastor, ¿qué secreto tiene esto? Que ese pueblo llevaba ¿cuánto? 400 años esclavo. Usted me regala cinco minutos, amado, porque esto es importante que usted lo escuche. Llevaban 400 años esclavo. Y ahora Dios le dice a Moisés, dile que mañana eh, nos vamos, que cocinen el cordero pascual y mañana hagan maleta que nos vamos. Y cualquiera diga, ¿hacemos maleta o cocinamos? Alaba. Porque maleta en go. ¿Ustedes han escuchado esa frase? Maleta en go. Entonces, dile que mañana nos vamos. Y el pueblo que pudo haber pensado, pero si llevamos aquí nueve plagas y esta gente no nos suelta. ¿Cómo tú nos vas a decir ahora que cocinemos, que hagamos maletas, que pongamos sangre en el madero y que nos vayamos? Lo que te estoy diciendo es que hubo un registro donde una sangre fue colocada en un madero y a través de esa sangre vino entonces el ángel, no tocó los primogénitos de la casa de los hebreos y mató a todos los primogénitos de los egipcios y fue de la única manera que el pueblo pudo ser libre después de haber cocinado un cordero pascual, que, o sea, mataron a ese cordero para poder salir en libertad del pueblo no fue lo mismo que pasó dos mil años después cuando el cordero pascual vino y se colocó en una cruz y su sangre fue asperjada en un madero y el verdadero Moisés no es Moisés el verdadero libertador si lo vemos desde el punto de vista de Jesús el verdadero libertador es Cristo Jesús Moisés era una tipografía de lo que iba a ser Jesús dos mil años después oh, mi alma alaba al Señor gracias por su entusiasmo Ahora me falta un punto. ¿Me permiten decirlo? Sube a Bieser para irnos. Nueve y cuarto. Gloria a Dios. El pueblo va a salir. ¿Y ahora están dónde? En el Mar Rojo. Y entonces Dios les, les había dicho que, iban a, que ese día iban a ser ¿qué? Libres. Y salen de Egipto y allá el faraón que les había prometido que los iba a dejar de ir, se le va ¿qué? Se le va detrás. Y ahora se encuentran con el ejército egipcio a sus espaldas y con el mar rojo de frente. Y Dios le dice a Moisés, dile a mi pueblo 
que marche y uno dice ay qué lindo se oye eso hermano decirlo es una cosa y hacerlo es otra porque aún cuando el eh, aquello se mire cuando aquel mal se abrió y yo pregunto y Dios le dijo que marcharan a dónde ellos iban a entrar ¿A, a, al mar o, o al agua o al pasillo acuático o a eso a eso que, que quedó al descubierto porque le voy a decir algo no solamente necesitaban fe para cruzar necesitaban valor no, pastor bueno yo le voy a hacer una pregunta ¿cuántos se asustan con un pescadito en la playa? vamos, vamos, vamos sea honesto conmigo usted está nadando y de repente te pasa algo por el lado Mira, hermano, una vez yo estaba en la playa y me pasó una morena, una mo no una espérate, 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 déjame, déjame aclarar. Déjame aclarar. Una anguila acuática que le dicen morena. Y me pasó. Estoy igual que el día que dije las manos, las manos de seda. Hermano, por favor, por favor. Cuando me pasó una morena por el lado una, una anguila acuática y me echó brisa y cuando yo vi aquello yo sentía que, aquella brisa que me pasó y cuando miro eran cinco y me dio un escalofrío y me dio un santo terror o un terror santo yo no sé qué fue lo que me dio que yo por poco me ahogo en la orilla entonces usted se imagina había que tener valor para empezar a caminar por aquello que no se sabe qué era el pasillo acuático y empezar a mirar y ver los monstruos marinos ahí y tener fe de pasar un mar completo y que esa montaña de agua se quedara ahí yo imagino que iba señor que no se caiga esto que no se caiga esto que no se caiga esto que no se caiga padre que no se caiga yo me imagino que iban así ¿sí o no? ¿o usted cree que ellos pasaron? ¿Cómo es que decía? ¿Cómo era que decía la canción que ellos cantaron? Venció a la mar los brazos de Faraón. Si te aseguro, te aseguro, te aseguro, te aseguro que cuando Moisés dijo, marchen, ellos vete tú primero. Dale, dale tú. Yo estoy seguro que algunos iban. de vez en cuando un tiburón que asomaba así jalaba hermano usted se imagina eso ahora ¿por qué te digo que necesitaban valor y fe porque dice luego el verso ponme el último verso mira lo que dice porque hay que tener valor y fe por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo Ah, malo, para, para. Hermano, aquí es que usted tiene que decir, yo no había visto esto. Los egipcios pasaron, intentaron, pero no, no tuvieron la fe que tuvieron los que atravesaron. Cuando tú te lanzas a algo que Dios no te dijo que te metiera, el mar se te va a caer arriba. El mar se te va a venir abajo, alaba. Mi alma alaba al Señor. Por lo tanto, no te metas donde Dios no te dijo que te metiera. Pero cuando Dios te diga... Zúmbate con tu y tenis, alaba. Esa va para el libro también. Vamos, alguien, alguien puede adorar conmigo. Alguien puede adorar conmigo. Oh, mi alma, alaba al Señor. Oh, gloria a Dios. Ponte en pie, amado.
Ponte en pie. Mire, mire, mire la frase. Aquí estoy, mire, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Ya, esto, this is the last, the last paragraph. La frase que el Señor me dio para terminar este mensaje. No es de tonto renunciar a lo que se tiene y es pasajero para recibir lo que no se puede perder cuando se vive por fe y es eterno. Lo voy a decir otra vez porque esta sí, que la escribí con toda la intención. No es de tontos renunciar a lo que se tiene y es pasajero para recibir lo que no se puede perder cuando se vive por fe y es eterno. Entonces te tengo una noticia. ¿Sabes qué? Que Moisés ni que Moisés. Hubo uno que teniendo un trono se despojó de toda su gloria. Se quitó su corona. Se despojó de todo su traje. Vino a la tierra a padecer sufrimiento, maltratos, golpes, latigazos. Lo escupieron, lo abofetearon. Lo encadenaron, lo clavaron en una cruz. Uno que lo dejó todo siendo rey. Renunció a todo para venir a entregarlo todo. Para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y el verdadero libertador no solamente libertó a un pueblo de otro pueblo sino que nos libertó del pecado que nos asedia y nos hizo libre y por eso hoy día tú y yo somos llamados hijos de Dios y coherederos del reino de Dios a través de la sangre de Jesucristo alguien puede decir gloria a Dios alguien puede decir amén por lo tanto Hoy yo sé quién yo soy. Yo soy un hijo de Dios. Aleluya. Mira lo que dice. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe. Solo él abre el mar si detrás viene. otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria andando ese mar rojo tú tendrás que pasar ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil él también te ve la tiene tiene poder vas a quemar si te pasas por las aguas no te ahogará y el alma atravesó el himno de victoria el otro lado cantó toma José, toma, toma toma, toma José pasala José vamos a cantarlo una vez más y nos vamos vamos arriba, cuando cuando tú tengas temor 